0: Olá pessoal, eu sou o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, série Primeiros Passos, um programa que conta para você como foi o caminho trilhado por jornalistas veteranos até se consolidarem no mercado. O entrevistado desse nosso episódio número 14 tem uma carreira marcada pela inovação, imprevistos e um pouco de sorte e ousadia. Eduardo Aquarone é editor executivo de projetos digitais na TV Globo e também fundador da startup Flying Content. Antes, ele trabalhou no SBT, ajudou a criar dois canais de notícias, o CNA, da Editora Abril, e o CBS Telenotícias, nos Estados Unidos. Aliás, eu chamo a sua atenção para quando ele contar essa história daqui a pouco no nosso programa. Eu quero saber se você teria a coragem que ele teve para conseguir esse trabalho. Eu, muito provavelmente, não. Eduardo também foi bolsista do Toad Knight Center for Entrepreneurial Journalism, em Nova York e finalista do M, com o um projeto colaborativo Globo Amazônia, lançado em 2008, que já há 10 anos misturava dados, visualização e interatividade com o público, muito antes disso ganhar popularidade entre os jornalistas. E a partir daí ele tem trabalhado basicamente com a inovação e bate numa tecla que eu e você já ouvimos bastante na série Primeiros Passos. Nós, jornalistas, precisamos nos preocupar de onde vem o dinheiro que nos financia. A nossa sobrevivência, dos nossos empregos e dos nossos projetos depende disso. É o follow the money, seguir o dinheiro, mas não apenas nas nossas apurações, mas também nas operações que tornam possível o nosso trabalho. Eduardo é também mentor do Brio, especialista em realidade virtual e aumentada, projetos transmídia, televisão, novos modelos de negócio e projetos com gamificação.
1: Jornalismo para seus novos tempos.
0: Tudo bem, Eduardo? Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Eduardo, queria começar te perguntando, onde é que foi a sua primeira experiência com o jornalismo profissional? Como é que você começou na
1: profissão? Eu comecei, na verdade, por causa da, da Guerra do Golfo. Na verdade, da Primeira Guerra do Golfo, em 91. Eu tinha um grande amigo que trabalhava no SBT, na verdade, ele começou a trabalhar no SBT porque começou a guerra e ele falava inglês e precisavam alguém para traduzir aquela TV nova que estava surgindo, que era uma tal de CNN, né, só que ele era filho do diretor de jornalismo, então, obviamente, ele não podia ser contratado, né, o pai simplesmente chamou o filho numa situação quase que de desespero e falou assim, me ajuda ali a traduzir algumas coisas, e então ele, a primeira função dele foi traduzir, a segunda função dele foi achar alguém para a vaga dele, né. Eu, na época, fazia rádio e televisão na, na faculdade, e aí ele me ligou, eu tinha um outro emprego, aqueles primeiro emprego em faculdade eu trabalhava num banco, e aí inventei uma história qualquer pro banco, que eu tava doente, fui pro SBT,
0: <risos>
1: quando cheguei no SBT ele me sentou lá numa, numa cadeira como se fosse de rádio escuta, e falou assim, pode começar hoje, né? Eu falei, não, mas né, eu tenho que pedir demissão do emprego anterior ainda. Eu falei assim, não, tudo bem. Então trabalha hoje, amanhã você pede demissão, depois você começa. Então foi muito é, por acaso. E aí eu comecei a fazer escuta da CNN, que é uma função... Né, que talvez hoje não exista mais nas redações... mas que nas, nas redações de TV... isso, no né, começo dos anos 90, era muito comum. Né? Sempre tinha né, um, um menino ou menina que estava começando jornalismo... que passava né, o dia inteiro ouvindo o CNN, resumindo e conversava muito com o editor de Inter, né, para dizer o que, que era importante, o que, que não era, e, e acabava né, sendo o, o, o primeiro filtro da edição do, de Internacional desses, desses jornais.
0: Você fazia rádio e TV, você tinha o um plano de trabalhar com, com jornalismo? Na
1: verdade, a minha carreira foi... É, é, eu estou eu muito feliz com o que eu faço, mas foi muito por acaso, né. Eu, eu brinco que no, no, no colegial... É, a minha intenção era fazer administração ou engenharia, meu pai era engenheiro, eu ia muito bem exatas, né, naquela divisão de humanas e exatas, eu sempre escolhi exatas, e esse era, esse era o meu caminho. Né. Só que nessa época eu fui morar em Londrina, no Paraná, eu sou de São Paulo, mas fui morar em Londrina, e eu comecei a fazer, muito por acaso, um programa de rádio lá. Aquela coisa de, de colégio, chegou um amigo no colégio um dia, convidou, o pai tinha comprado né, um horário numa rádio do interior, e o horário estava vago, e convidou né, alguns amigos para fazerem um programa de música, e, e, e tinha tudo para dar errado, né? porque a gente começou a fazer um programa punk numa rádio sertaneja do interior do Paraná, e né? <risos> eu achei aquilo fascinante, né? então a gente não sabia no fundo se tinha alguém ouvindo, obviamente não tinha métricas, né? então... É, a gente pediu para as pessoas ligarem lá para a rádio só para a gente sentir que não estava sozinho, mas foi uma coisa fascinante, eu lembro que o primeiro programa, isso é coisa de 17 anos, né? só alguém com 17 anos tem a coragem de estrear ao vivo no programa sem nunca ter pisado numa rádio na vida, e eu acho que provavelmente a gente estava de ressaca, né, e a gente começou a fazer rádio, eu achei aquilo fascinante, e eu, aí eu mudei de ideia, então eu cheguei a prestar administração, cheguei a passar na GV, né, mas eu mudei de ideia por causa do programa de rádio e fui fazer rádio e TV. Então foi muito por acaso, né? E começando em rádio e TV, por causa né, desse episódio da, da Guerra do Golfo, comecei a trabalhar no SBT e, e dentro do jornalismo. Então, jornalismo, na verdade, não era a minha principal prioridade quando eu fiz rádio e TV. Era muito mais trabalhar, talvez, em televisão. Mas eu brinco que antes de ser jornalista, eu sempre quis ser jornaleiro, né? Eu sempre gostei uhum. muito, né? De, 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 de ler, de, de acompanhar notícias. Quando os jornais, né, a Folha e o Estado, começaram a ser entregues é, aquela edição de domingo, quando elas começaram a ser entregues no um sábado à noite, é, eu, eu ficava acordado meia-noite para esperar o jornal do dia seguinte chegar e, e brigava com meu pai para ver quem ia ler primeiro. Né? Então, é, a, minha, a minha infância é, era mais ou menos isso. Era, eu, eu adorava ler jornal, né, no fundo. Então, eu acho que tinha alguma coisa ali de jornalismo sem que eu tivesse percebido. né e, e mais tarde na carreira, isso ficou claro.
0: Quando você começou no SBT, você estava na faculdade ainda, você era estagiário, né?
1: Ah, então, naquela fase, pelo menos, não, não existia um estágio formal, né? Então, eu até demorei um pouquinho para ser contratado, porque eu precisava conseguir o certificado de reservista do Exército, né? então eu comecei muito cedo, eu comecei com 19 anos, e comecei, eu estava no primeiro semestre da faculdade, mas eu, eu é, pelo menos na época, eu tive a sorte de ser contratado direto, então não foi exatamente um estágio, eu fui contratado naquelas uh, funções que nem sei se existem hoje, que era assistente de produção, né, e que é o, o, um pouco faz tudo da redação, né, e que é uma ótima forma de aprender, né. Então era um estágio, uh, eu nem diria que era bem remunerado, mas era um estágio formal, né, como como um emprego formal.
0: E depois que você se formou para onde que você foi como é que foi o seu primeiro digamos assim trabalho é, como jornalista assim na carteira digamos assim
1: não então o, o SBT já era isso então eu eu, eu, eu tive a sorte né e eu acho que a, a carreira de todo mundo se você olhar para trás tem é, tem esses episódios né que as coisas uh, não são exatamente planejadas mas acabam funcionando né no SBT o, meu, o meu, meu grande salto ali foi um dia em que eu já que eu fazia escuta de Inter o editor, né, tinha um jornal no SBT que era, que passava uma da manhã, acho que pouca gente via, que chamava TJ Inter, e era um, um telejornal só de notícias inter, internacionais feito, e o jornal era ancorado em Washington pelo Irmão Henning. Só que, né, como quem trabalhou no SBT sabe, o jornal era feito em São Paulo, né? o, o apresentador estava em Washington, mas as notícias eram feitas na Vila Guilherme, né, em São Paulo. E o editor foi sair de férias, foi viajar para o Mato Grosso, pescar, não sei o quê, e o meu chefe da época me convidou para substituí-lo, né? Para escrever matérias e, pra, né? e eu falei, lógico que aceito, só que eu nunca escrevi uma matéria na vida, e ele falou, imagina vai ser tranquilo, inclusive você aprende é um jornal né, de fim de noite, tem uma outra editora que também te ajuda né? e no meu primeiro dia né, como editor ali durante duas semanas teve o golpe na União Soviética né? então foi aquela história né, do, do Gorbachev sumido né, na, na, numa dasha no sul da Rússia o Yeltsin Assumindo o poder, e aquela imagem do Yeltsin em cima do tanque né, na, na, na Praça Vermelha em Moscou. E, obviamente, a editora. O é, um dia foi caótico, a editora não pôde me ajudar em nada, e eu tive que, pela primeira vez, escrever cinco matérias de uma vez. Eu nunca tinha escrito uma matéria na vida, né? Para TV. Então foi uma prova de fogo, né? E eu sempre brinco que em TV tem sempre uma dupla, né? Tem a dupla que é um cara que escreve, né? Que, que é o editor de texto e tem o editor de imagens que é basicamente né, naquela divisão mais antiga que era o cara que de fato operava e editava a máquina e os editores de imagem eles podiam ser muito geniosos e muito sacanas no fundo né e eu brinco que minha carreira se deve que eu peguei um grande editor de imagem que me ajudou muito né então minha carreira podia ter durado um dia né? se eu tivesse não feito besteira naquele primeiro dia não conseguisse entregar ao jornal a carreira podia ter terminado ali... e ainda bem que não terminou... e, e né, eu sou grato até hoje... então começou muito por esse acaso... mas acho que é lógico... né é um acaso que ele surge... porque você está disposto... porque você está lá... porque alguém já enxergou... Né, alguma vontade ali... mas... É, provavelmente se eu conseguisse rever isso hoje... talvez não, não, não seriam as melhores matérias da minha vida... né obviamente... mas foi assim que começou meio que de sopetão... Né? então eu fiquei seis anos no SBT... passei por vários telejornais lá... trabalhei muito tempo... No, no jornal do SBT... que era primeiro o Dalírio e depois apresentado pelo... ele é quem era hoje... pela Leila Cordeiro... Né? então... no fundo... Essa, essa minha carreira começou muito em televisão... Né? e depois do SBT... eu fui montar um canal de TV na Abril... uma fase em que a Abril era mais ambiciosa... Né? e a Abril estava tentando lançar um canal de TV... na época... e eles queriam lançar um canal de TV 24 horas... E, então a gente, eu fui convidado... Né, é, pelo pessoal que com quem eu já tinha trabalhado nesse SBT, é montar um canal do zero. Então, foi uma experiência muito interessante. Né? E esse projeto durou seis meses. No fundo, o canal não foi lançado. O canal se chamava CNA, que era canal de notícias Abril. E a gente brincou que CNA virou o canal que não abriu. Né? Então, foram seis meses de piloto. E depois disso, eu fui trabalhar em Miami. Né? Isso foi um... Eu tinha, na época, 26 anos e também foi mais um acaso da vida, que eu acho que isso talvez seja... não, não, não posso dizer que é uma lição para ninguém, mas são coisas que acontecem, né?
0: É a sua experiência, né?
1: É a minha experiência. Então, no fundo, com a cidade mais jovem, a gente é muito mais corajoso, né? Eu ouvi falar que tinha um grupo de brasileiros começando a montar um projeto de TV em Miami. E, obviamente, na época, né? com pouca internet, pouco acesso, ninguém é, era uma coisa meio que misteriosa. E até que eu descobri que esse grupo que estava indo montar um projeto de TV em Miami eram pessoas que eu já tinha trabalhado juntos, né, eu já conhecia todo mundo, e aí eu acabei ligando para um deles, que tinha sido meu chefe, meu primeiro chefe no SBT, e perguntei para ele, né, como é que é essa história, se eu tenho alguma chance de trabalhar aí, não sei o quê, e ele deu uma resposta, talvez muito evasiva, que era assim, olha, se você quiser dar uma olhada, passa aqui, né, tipo, passa aqui em Miami, né, e eu, na época, já tinha voltado a trabalhar na SBT... e estava numa fase muito descontente... e eu, na verdade, não recomendo fazer isso para ninguém... porque é ruim para a chefia... mas eu pedi demissão por telefone... eu liguei para a redação e falei... olha... Né, chega, não vou mais... e comprei uma passagem de avião para o mesmo dia. Né? Quando eu liguei de volta para essa pessoa que tinha me convidado... e falei assim... olha, amanhã de manhã eu estou aí... ele ficou assustadíssimo... ele falou... como assim, né... ele falou... acho que eu me precipitei... não adianta vir aqui tão cedo... eu falei... olha... tarde demais... Né? já pedi demissão... amanhã de manhã eu estou aí cheguei em Miami no dia seguinte... encontrei todo mundo no hotel... e a gente foi para a TV... era um grupo de quatro pessoas... que estava literalmente começando a montar um canal... e aquelas sortes que... Né, que talvez só com, com 26 anos isso aconteça... era o dia que os quatro estavam assinando o contrato... com a direção desse canal... Né? e era um canal pequeno... né? então estava lá o presidente do canal... a secretária fazendo os contratos... e os quatro ali assinando o contrato... Né? nome, função, cargo, salário, etc... E a secretária perguntou né, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e ela olhou para mim e perguntou, bom, qual o seu nome? Eu falei, né? E ela falou, qual o seu cargo? E aí eu olhei para trás e, e o Taquari, que é esse, esse meu primeiro chefe que estava lá, falou, editor, né, tal, qual o seu salário? né? Tanto. E literalmente, parece piada, mas literalmente três horas depois de descer no aeroporto de Miami, eu tinha um contrato de três anos assinado com a CBS americana. <risos>
0: e acabei... Não, re -re realmente não dá pra recomendar isso pra ninguém, né? Que, que você, contando essa história, parece que
1: é mentira. Não é uma estratégia que a gente planeja, né? Mas, de fato, aconteceu, e lógico. Aí, depois disso, ficou todo mundo receoso, porque, pra trabalhar lá, tinha que conseguir um visto especial, e, com certeza, se fosse hoje, na época do Trump, esse visto, que é um visto que é o H1B, né? Que é um visto que hoje é muito cobiçado por quem trabalha na área de tecnologia eu acho que eu não teria conseguido o visto, mas na época não era, né, isso foi uh, 97, uh, teve aquela dúvida, será que eu vou conseguir o visto, porque eu era muito jovem, né, esse visto você tem que provar que tem uma, uma certa experiência profissional, não sei o quê, mas o meu visto acabou saindo antes do que todo mundo, então deu muito certo, e a gente montou um canal de TV em Miami, que se chamava CBS Telenotícias, quem é mais velho talvez se lembre, então era um projeto a cabo, né? 24 horas de notícias, mas focado em notícias internacionais. Então, era como se fosse uma Globo News, só que o principal foco não era o Brasil, mas era sim o, o notícias do mundo em português. Né? E durante muito tempo a gente fazia de Miami o jornal que passava às 8 da noite no SBT. Teve um acordo depois com o SBT para que a gente produzisse em Miami. Foi uma época que o Silvio Santos quase que terminou com, com o Departamento de Jornalismo em São Paulo. Então, a gente... Ele quase que terceirizou o jornalismo para Miami, aquelas coisas também é, absurdamente loucas, e que se a gente não tivesse vivido, parecia também um, uma, uma história inventada. Né? Mas eu acho que é, é, é muito isso, né? É, não foi exatamente uma carreira planejada, mas foi uma carreira quase que construída com oportunidades. Né? E obviamente que trabalhar nos Estados Unidos uh, é, sempre foi uma mudança muito grande, não só né, como... como ...para ter acesso a novas tecnologias... ...como para ter acesso a outros jeitos de trabalhar... Né? ...então... ...era uma TV em 97... ...já muito... ...digital... ...foi o primeiro lugar em que a gente trabalhava com equipamentos digitais... ...em que a edição... ...era não linear... ...então já era um pouco do futuro que depois, né, alguns anos depois, chegou ao Brasil. Então, acho que eu tive muita sorte de participar desse projeto e de, de conhecer tudo isso um pouquinho antes. Né?
0: E, e, Eduardo, qual na sua carreira, é a reportagem que você. reportagem de cobertura ou trabalho que você mais se orgulha de ter feito?
1: Pois já na, já na Globo, então só para manter um pouco a cronologia, né? Depois de Miami, eu voltei. Eu, eu fiquei quatro anos trabalhando lá, o projeto terminou. Aí eu comecei um pouquinho para a área do digital e voltei para o Brasil para trabalhar na Reuters. Né? Na Reuters é uma cobertura muito interessante, eu não sou um cara que, que cobria esportes, né? mas sempre gostei de, de futebol, como quase todo mundo, e, e na Reuters eu tive a chance de cobrir a Copa do Mundo de 2002, é, da, da Coreia e do Japão. Então foi uma cobertura super intensa, eu era o único repórter da Reuters em português lá, e, e também, então eu tinha quase que dois motivos para torcer pela seleção né? um porque obviamente a gente queria que o Brasil ganhasse e o segundo é porque como, como eu estava acompanhando a seleção eu voltaria para o Brasil junto com a seleção então se a seleção parasse né, nas oitavas como aconteceu agora no dia seguinte você pegava o avião de volta né? então como o Brasil foi até a final foi ótimo que a minha estadia lá no Japão foi até o final essa é uma cobertura que foi muito interessante mas a que eu mais me orgulho veio um pouco depois, né? Depois da Reuters eu tive uma pequena passagem pelo UOL e comecei a trabalhar na Globo, uh, isso em 2004 já, né? E comecei a trabalhar na Globo no Fantástico, né? O, e, o, e o Fantástico, acho que para quem trabalha em TV, principalmente com edição, é uma experiência incrível, né? Acho que tem poucos produtos de TV tão que tem uma pressão tão grande e, ao mesmo tempo, tão bem feitos, né? e aí, acho que independente se você gosta ou não, né? do, do, de linha editorial não, mas o Fantástico é um programa muito interessante para quem trabalha com TV, né? E fui trabalhar lá, fui editar o Fantástico, e teve uma fase que eu comecei a fazer muita matéria sobre a Amazônia, né? E são aquelas coisas que, também, de novo, né? não que eu escolhi, mas, uh, pela distribuição de pautas ali, Começou a assim, ser um assunto que eu cobria, e se acaba cobrindo uma semana, acaba cobrindo outra. E eu comecei a fazer matérias de denúncia, principalmente de, de disputa ali por, por, por terra, etc. E fui fazer uma, uma matéria, eu como, como editor, o editor raramente em TV viaja junto com a, com a equipe, né? Mas no Fantástico, como as matérias são um pouco mais longas e mais complicadas, teve uma matéria específica que eu fui junto com a equipe. O repórter era o, era o Valmir Salaro, né, que continua no Fantástico até hoje. É, e a gente foi fazer uma matéria em Santarém... sobre né, a construção irregular de um porto em Santarém para a soja... sair direto da Amazônia e para a Europa... etc... foi uma matéria muito tensa... e quando eu voltei para São Paulo eu comecei a passar mal... Né? eu estava com, com uma dor nas costas... não sei o quê... e aí eu acabei sendo internado no hospital e descobri que eu estava com um vírus que eu tinha pego lá na Amazônia... e foi um vírus que é, atacou o coração... o coração... É, como, como se o coração tivesse inflamado, né? Então ele aumenta de tamanho, etc. É. Então, um pouco por isso essa matéria foi muito especial, né? Mas ela, ela foi o começo desse meu, do meu grande projeto que depois chamou Globo Amazônia. Essa matéria foi muito difícil de fazer. e Parte da, da dificuldade foi porque a gente percebia que, ao contrário, né? Talvez de quase toda matéria jornalística em que né, fala, bom, o repórter tem que estar tá no chão, né? o repórter tem que estar tá entrevistando todo mundo, o repórter tem que estar tá na terra. E na Amazônia, isso é verdade também, mas, no caso, era muito difícil porque a gente tinha que mostrar ali que o, que o fazendeiro X tinha invadido uma terra e tinha é, desmatado a floresta onde ele não podia. E você confiar simplesmente no que... E ele negava, obviamente, né? E a gente não conseguia comprovar o, o que tinha acontecido. Então, a gente teve que alugar um avião, sobrevoar a área, e ali, finalmente, do alto, foi possível ver, de fato, a história real, né? É, e eu voltei com aquilo na cabeça, e talvez porque eu passei um, um período no hospital, né, longe da redação, é, esses períodos, né, quase que, e eu, eu brinco, esse período no hospital foi um período de tranquilidade, né, porque para quem está numa redação, fechando matéria, é quase, é quase que preferível estar tá internado no hospital do que estar tá no fechamento. Né? E, e me deu, acho que, um pouco de tempo para pensar. E foi ali que surgiu, talvez, o que tenha sido o meu grande projeto até hoje, que foi o, o que depois né, veio a se tornar o Globo Amazônia, que era uma ideia da gente conseguir enxergar a notícia um pouco mais de cima. Né? Então, o Globo Amazônia foi o primeiro projeto em que a gente juntava dados e, e todos esses termos que a gente usa hoje, né, de jornalismo de dados e de visualização de dados e de transmídia, Nada disso é, era usado na época e eu também não sabia de nada disso, também foi muito instintivo. A gente começou a usar dados de satélite do INPE, né, que mostrava as queimadas da Amazônia em tempo real, e a gente construiu um, um robozinho que ia buscar isso no site do INPE e plotava todas as informações no mapa, muito mais amigável, num site da Globo, né, que se chamou Globo Amazônia, e também dentro de uma plataforma no, no Orkut, porque na época... Né, para quem é um pouquinho mais velho, né, antes do Facebook chegar ao Brasil, todo mundo estava no Orkut, né, aquela primeira rede social do Google. E as pessoas conseguiam enxergar né, os pontos de queimada na Amazônia em tempo real. Então, tinha um, parecia um pouco videogame, só que baseado, obviamente, em, em fatos reais. E aquilo foi, foi, foi um projeto lançado no Fantástico, né, com o Zeca Camargo mostrando como é que funcionava e como é que você podia acompanhar as queimadas da Amazônia. E foi um sucesso tremendo e quase que inesperado, ninguém de fato esperava, a gente quase que, que derrubou os servidores da Globo.com naquele dia de tanto acesso, né, é, e foi um projeto muito importante, porque para mim foi a, a minha virada um pouco desse universo puramente televisão, né, que eu construí, uh, sei lá, o começo da minha carreira, ou pelo menos a primeira metade da minha carreira, para o universo né, em que misturava com o digital, então, esse projeto foi, foi, foi legal porque ele, ele tinha uma parte que acontecia no Fantástico, né? as matérias, no fundo, eram feitas no Fantástico, mas a integração com o público, as denúncias, etc., vinha via uma plataforma de denúncias no, no Orkut. Então, a gente conseguiu juntar tudo isso e fazer uma, uma coisa super legal. O projeto durou dois anos no ar, né? depois evoluiu, é, na verdade, perdeu um pouco essa característica de denúncia e virou o que hoje é o Globo Natureza, que é um projeto também do globo rural, etc. Mas é um, para mim foi 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 muito significativo porque foi essa mudança de carreira para a área do digital. Pois é, e para
0: a área de inovação também, né? É, você trabalha com projetos de inovação já nos últimos anos é um ambiente que está mudando a, a a todo momento, uhum. né? Na verdade a inovação está sendo construída praticamente é, em tempo real. Você, tá, você acabou de falar como é que você, de certa forma, se encaminhou para isso, né? mas como é, que, como é que é trabalhar hoje com, com inovação no jornalismo numa das principais empresas de comunicação do, 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 do mundo? né?
1: Eu diria que é difícil. <risos> porque, na verdade, quer dizer, primeiro que, que eu, tenho, eu, eu, eu tenho alguns termos que eu, eu tenho muita dificuldade de usar. Inovação é um deles, né? porque inovação significa tudo e significa nada. Né? A gente coloca num balaio muito grande na né, inovação. Mas muitas vezes para a redação, e isso eu falo não só da Globo como de qualquer outra redação, inovação para todo mundo é tudo que, o que a gente não faz normalmente, né? O que não é exatamente o, o correto, né? É, eu acho que as redações hoje têm um problema muito grande, né? e de novo generalizando e não só falando da Globo, né? Em que a gente vive uma, uma dificuldade, uma crise de modelo de negócios, né? E aí é outra coisa interessante, quer dizer, é, é, acho que é, é impossível a gente falar de, de inovação, que é a área que eu trabalho hoje, sem falar de modelo de negócio, sem falar de dinheiro, sem falar de como as empresas ganham dinheiro. O que para um jornalista é uma coisa muito difícil, para o jornalista mais antigo ou, ou para o cara que está mais numa redação tradicional, é uma coisa que ainda é complicado... porque no fundo você fala, eu sou jornalista, a minha função é fazer uma grande matéria, dar o furo, é, né? eu sou repórter, eu sou editor, etc. E a hora que você vai para o digital, é a hora que você vai trabalhar com inovação, as coisas se misturam e tem um, e tem um período lógico de, de adaptação a isso, né? É, e eu acho que é difícil porque, sim, as empresas ainda estão lutando, algumas para sobreviver, outras para manter o seu né, o volume de, de, de faturamento, né? E, e a inovação, no começo, ela não que necessariamente ela precise ser, ser um gasto, mas inovação é uma coisa que demora um pouco, né, então não é uma matéria que você vai fazer que vai para o ar dali a dois ou três dias que vai dar um resultado muito claro até em termos de, de, de números, né, de audiência, etc. Inovação é uma coisa que demanda um certo tempo, demanda Uh, algum tipo de teste, demanda muitos erros, demanda... Né?
0: Demanda você gastar dinheiro para descobrir que nada daquilo que você tinha imaginado pode ser usado.
1: É, a, a, minha, grande, a, a minha grande briga, e, e por briga, na verdade, é, 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 uma, é uma palavra forte, mas <coughs> o que eu acho que não é exatamente gastar dinheiro, mas assim, é quase que um investimento, né? Então a gente tem que conseguir fazer núcleos de inovação... Em, qual, em, em todos os lugares... em que a gente, no fundo... não dispute o mesmo dinheiro que a redação está usando... então... é, é, é muito fácil para qualquer... diretor hoje de redação... e eu, se fosse um diretor de redação... eu pensaria da mesma maneira... você vai contratar... Né, num ano eleitoral como, como é agora... um repórter a mais para cobrir as eleições... ou você vai investir, talvez... Num, em alguém para fazer inovação... que talvez te traga resultados... ali a seis meses, um ano ou dois anos... Né? então ou nunca. Então, a hora que você está disputando esse mesmo dinheiro, a gente está sempre perdendo. Né? Então, a grande questão, talvez seja mudar essa fórmula e a gente daí sim busca modelos do exterior, né? É, em que isso é possível. Então, nesses últimos anos que eu tenho trabalhado com isso, eu tenho conseguido visitar algumas redações fora do Brasil, empresas não só né, de mídia pura, mas também né, desse universo meio misto que, que, se, que existe hoje. Então, por exemplo, o, o núcleo de inovação do Washington Post, e aí, lógico que é um exemplo extremo, porque o Washington Post, todo mundo sabe hoje, é, é, o dono do Austin Post é o cara que se tornou o, o maior bilionário da história do mundo. Né? É, há poucos dias, né, o, o Bezos, acho que atingiu 150 bilhões de dólares, né, a fortuna pessoal dele. É o mais rico de todos os tempos. Mas o, o interessante é que eles têm um núcleo de inovação que também visa ganhar dinheiro então eles fazem um projeto, só que nos Estados Unidos isso é possível, e eu tenho tentado criar um pouco isso aqui, e eu digo sem sucesso ainda, então eles vão fazer um, um projeto, por exemplo, de realidade virtual, e que mostraram como seria né, a, a você pousar em Marte, né, e tem todo um, um trabalho, isso lá é, foi patrocinado pela Intel, né, porque a Intel lá tem um, tem um, um dinheiro, tem uma verba para investir em projetos assim, de no fundo, de valorização da própria marca da Intel. Né? E se você visita a Intel aqui no Brasil, a Intel vai falar assim, olha, aqui não, aqui a gente só tem dinheiro de marketing. Né? O dinheiro, talvez, de inovação da Intel não está aqui, está nos Estados Unidos. Né? É, a gente tenta fazer algo parecido, por exemplo, com a Samsung. né? A Samsung tem um caso clássico com o New York Times, né? em que pagou mais de um milhão de dólares para o New York Times, para que o New York Times construísse né, uma narrativa diária em vídeos 360, Aí você vai na Samsung no Brasil, eles falam, bom, esse dinheiro não existe aqui, esse dinheiro está ou nos Estados Unidos ou na Coreia. Né? Então, não é tão fácil a gente olhar também o modelo de fora e falar assim, vamos fazer igual, porque o mercado é diferente, o mercado publicitário é diferente. Né? Então, talvez a minha grande é, dúvida hoje é como é que você consegue estruturar uma, uma, um projeto de inovação e que um núcleo de inovação dentro de qualquer empresa, e aí tanto faz se ela é grande ou pequena, né? e, e nesse caso acho que a Globo se encaixa um pouco nisso, porque a Globo tem... Uh, claramente inovação há muito tempo, principalmente na área né, de tecnologia, de engenharia, de tecnologia de TV, mas a hora que você monta um núcleo de inovação para jornalismo, esse valor ele é mais difícil, ele é, ele é menos tangível e talvez não devesse ser, mas ele é menos tangível. Então, é, para mim hoje essa é a grande dificuldade. Então eu continuo fazendo projetos, mas a gente tem que fazer projetos, às vezes, com uma autonomia menor ou com, ou com menos teste do que gostaria. né? Então, não é exatamente uma função muito fácil, <risos> para ser bem sincero. Mas eu não me arrependo de forma nenhuma de ter ido para esse caminho. Mas qual é o caminho,
0: qual é a brecha que você, pelo menos mais recentemente, tem tentado explorar? Se é que há uma, né?
1: Não, eu acho que há. Né? É, e eu, eu sempre gosto até de dar exemplos de fora, né? até porque né, os exemplos da Globo, às vezes, ou parecem muito é estranho você dar exemplo do, do lugar que você trabalha, ou parece que você está elogiando ou criticando, então eu vou até dar um exemplo de fora que eu acho muito interessante. É, teve uma história agora da BBC mostrando o laboratório de inovação da BBC, né, de linguagem, mostrando quatro formas diferentes de você ter narrativas visuais para celular, né? porque a, a, a premissa deles é, é, é a que todo mundo sabe, a gente escreve hoje uma matéria para o digital de uma maneira muito parecida com o que a gente escrevia 10 ou 20 ou 30 anos atrás para o jornal, né? a, a estrutura da matéria é muito parecida, né? A quantidade de palavras, inclusive, é parecida. Talvez a internet, até porque tem mais espaço, talvez as matérias até cresceram, né? É, e eles falam, será que isso... Será que não tem outra maneira? Então, talvez a grande questão da inovação, e aí entra todas aquelas técnicas né, de design thinking, não sei o quê, é perguntar, no fundo, para o seu público, né? O, que, que, o, que, que, o que, que funciona no que a gente faz? O que, que não funciona no que a gente faz? O que, que você gostaria que a gente fizesse? Né? E a partir disso, tentar desenhar um produto. E a BBC desenhou quatro modelos né, de, de, de matérias que ainda estão em laboratório, ainda no, porque para sair do laboratório e entrar na produção, aí sim você precisa desenvolver né, sistemas, é, os, os tais CMS, né, que são aquelas interfaces né, em que o cara que escreve... É, e, e que vai fazer com que você visualize aquilo, mas é, eu acho que esse pensamento de que você está muito mais próximo do público e procurar o que, que o público precisa e não o que a, a redação quer fazer ou que, o que o seu chefe ou o chefe do seu chefe quer fazer, acho que talvez seja essa grande mudança de mentalidade a gente vive e isso é tradicional no Brasil em redações e que a gente vive uma hierarquia que é muito natural e que a gente faz o que o chefe acha que está correto e às vezes o chefe acha que está correto porque é um cara, né, uma pessoa que tem anos e anos de experiência, né? Todo mundo sabe que em jornalismo experiência vale muito, exceto que hoje, no digital, a gente tem outras formas de construir produtos e, e, e ver, e você consegue, então, testar produtos antes de lançar. Então, eu acho que essa, essa mentalidade de construção de, de, de novos produtos é algo que ainda não chegou, de fato, às redações, mas que vai chegar. Então, eu tenho apostado muito nisso, de mostrar que, por mais que nós, né, jornalistas profissionais, que tenham anos de experiências, muitas vezes a gente faz as coisas porque simplesmente... Todo mundo tem feito da mesma forma há muito tempo e pode não ser a melhor forma hoje. Isso pode gerar dinheiro para as empresas que a gente trabalha ou pode gerar empresas para projetos pessoais que a gente tenha. Né? É, então, acho que essa junção né, de público com a realização do projeto e com sim a, a, a parte financeira, a parte de dinheiro no final, é o que eu tenho tentado fazer, juntar essas partes.
0: Você tocou no ponto que eu achei muito interessante, que é... Testar com o público, né? Se você uhum. pensa numa startup, numa empresa pequena que está começando com uma, duas, três pessoas, ok, o público é bem restrito. Como é que você testa alguma coisa com o público da TV Globo de milhões?
1: Tem técnicas para isso, né? mas eu acho que, que a, o, o que impede ainda é, esse teste, eu, eu, eu tenho uma visão talvez muito particular disso, né? A gente, a gente como jornalista, a gente não gosta de testar nada porque a gente acha que vão roubar a nossa ideia né? Exatamente, vão pegar o nosso furo É, a gente tem uma questão de furo né? e, de, e de, de exclusividade muito grande, né? Então é, a gente é muito fechado e tem muita gente que hoje tem estudado e quase que, que transformado isso numa, numa campanha... que a gente, como jornalista... a gente deve colaborar mais... não só entre si... como o que eu também defendo... e defendo muito que a gente deva colaborar mais... com o próprio público... Né? então não é uma questão de abrir pauta... e eu fiz um projeto que... na verdade não teve muita repercussão... mas eu também gosto muito... eu fiz um projeto há algum tempo... talvez alguns anos... no, no Jornal Hoje... ainda com, com o Evaristo... quando o Evaristo era o, era o âncora lá e que a gente fazia um projeto que era, era um projeto para os jovens. Né? E a gente invertia a lógica do jornalismo. Né? Então, a gente não vinha com uma pauta pronta. A gente fazia uma reunião de pauta é, via Skype com centenas de pessoas que entravam na, na, na ligação né? e eram, falavam assim, olha, a gente está pensando em falar sobre... E aqueles temas de, de, de matérias tradicionais... Ah, a gente está pensando em falar sobre... Uh, sei lá, dificuldade no colégio. O que vocês acham que a gente devia falar? E a gente realmente tinha uma equipe lá que ouvia o que todo mundo falava, filtrava, o Evaristo respondia ao vivo, falava assim, nossa, isso aqui é uma boa ideia, não sei o quê. Então, a gente acabava pautando e construindo a matéria através dessa primeira reunião de pauta aberta, né? E isso estava aberto. E a grande dificuldade interna era, era falar assim, olha, é, a gente tem concorrentes, né? Os concorrentes vão ver o que a gente vai fazer e vão ver qual vai ser a matéria do jornal hoje daqui a duas semanas. Eu falei, tudo bem. Não, não há problema nenhum, porque no fundo não é só a matéria, não é só o jeito, é o jeito que você conta, né? é o, é o, é o, a própria construção faz com que as pessoas que ajudaram a construir essa matéria vão ter muito mais disposição para ver isso no ar quando for exibido, né, então são ciclos maiores e ciclos diferentes então acho que a gente tem que pensar muito nisso, né, a gente foca tanto no furo e no exclusivo e obviamente isso continua fundamental no, no jornalismo, mas não é a única forma de construir reportagem, né, não é a única forma de construir conteúdo, então acho que a hora que a gente consegue inverter um pouco essa equação a gente consegue abrir a cabeça de todo mundo. Né?
0: E Eduardo, você é além de trabalhar na TV Globo, você também tem a sua própria empresa de storytelling, a Flying Content. Explica o que, que você faz exatamente com ela.
1: Bom, isso surgiu há quase três anos. Eu, eu, eu tirei uma licença da Globo para estudar em Nova York num, num, num programa muito interessante de empreendedorismo para jornalismo, né? É na, na City University de Nova York, na CUNY e tem muita gente super interessante que fez esse mesmo curso que eu, que também está nesse universo hoje aqui né, de, de startups jornalísticas aqui no, no Brasil. E parte do, do, do projeto você chega para esse curso com uma ideia de possível uh, startup, né? E durante o curso você constrói e desconstrói sua ideia várias vezes, até que chega no final em que você tem um modelo de startup... E, como toda startup, todo mundo sabe que boa parte delas acaba não funcionando, mas o mais importante do curso, no fundo, no fundo, no fundo, não é que a startup, startup funcione, mas que você entenda como é que funciona o processo e como é que você consegue repensar uma série de coisas. Né? Mas eu fui para lá muito preocupado com distribuição de conteúdo. Né? E eu acho que essa é uma questão que me preocupa até hoje. Então, a Flying Content ela, ela é baseada um pouco nessa questão de distribuição de conteúdo. Eu não queria. Uh, criar uma, um projeto eu, eu chamo de startup por falta de nome melhor, mas o fundo ainda é um projeto né? não, é uma, não é uma empresa constituída tem apenas eu pensando nisso ainda mas acho que a distribuição do conteúdo é fundamental né? porque a gente produz qualquer, qualquer número que você veja quantidade de textos, vídeos, fotos que a gente produz é uma coisa brutal seja né? apesar da gente ter os, os tais desertos de notícias locais, é verdade, mas no geral a gente tem um conteúdo enorme mas eu acho que a gente... O, o, o consumo de conteúdo hoje depende muito do contexto. Então, se você acorda de manhã e quer ver um resumo das notícias, se você acorda às 9 da manhã, por qualquer motivo, o seu resumo de notícias pode e deve ser diferente de um cara que acorda às 5 da manhã. Né? Uh, dependendo do que você faz, dependendo se você vai de ônibus ou Uber para o trabalho e você tem 15 ou 20 minutos para ver, você pode ter um produto condensado para aqueles 20 minutos. E se você pega um... um um trem que você demora um pouco mais, você pode ter um conteúdo adaptado para aquele tempo maior que você tem. Isso tudo, né, a gente está falando hoje né, de algoritmo, de inteligência artificial, e são todos esses palavrões né, que assustam muita gente, mas eu acho que no fundo significa que a gente tem que fazer notícias, inclusive, que façam mais sentido para a vida das pessoas. E com isso, é, eu sempre falo, não é que a gente está adaptando o conteúdo às pessoas e está simplificando, é o contrário, é, é, é dando relevância ao jornalismo, né? Eu acho que em toda essa crise também que a gente passa hoje, não só de modelo de negócio, mas crise do próprio jornalismo, de, de que importância a gente tem nesse mundo de hoje, esse mundo né, de pós-verdade, fake news, etc., eu acho que contexto e uma proximidade maior entre produtores e consumidores de notícia é uma das questões que a gente precisa resolver. Então, é, é algo que me preocupa muito e, ao mesmo tempo, algo que eu dedico muito tempo para pensar. Então, eu, se for sincero, a Flying Content hoje é quase que um... é algo que eu uso para repensar esse tipo de coisa e tento, uh, de alguma forma, atuar como, como quase um consultor nesses assuntos, né? É, um outro assunto que me interessa muito e que parece também distante, mas que na minha cabeça é, faz parte desse mesmo universo, é a realidade virtual, né? O realidade virtual é muito mais do que um vídeo 360, né? É realmente uma experiência diferente para quem, quem coloca um óculos e, e consegue quase que estar tá, é, num, num ambiente de imersão diferente, mas isso ainda está muito distante da nossa produção hoje de conteúdo, não só no, no Brasil, mas também no mundo. E me preocupa como é que a gente vai conseguir fazer esse conteúdo e que, e que a gente consiga ter uma conexão com as pessoas que faça sentido, que a gente traga para elas... Uma, uma coisa que faça bem e não que faça mal. E eu falo isso porque é muito comum em conteúdo imersivo você fazer uma visita a uma prisão, não é? uma solitária. Você fazer você mostrar é, cenas de guerra, como todo mundo já mostrou hoje em 360. E hoje eu me preocupo também qual é o conteúdo emocional disso e como é que isso afeta as pessoas. E se às vezes não é isso que afasta as pessoas do jornalismo. Essa, essa, essa quase que distância que que a gente quer ter desse mundo dito real porque isso né causa ansiedade para as pessoas e ninguém quer desenhar um produto em que causa ansiedade em todo mundo então a, aquela hora né que, que o Brasil passa por uma série de mudanças e notícias né, ditas ruins a gente sabe que muita gente assiste um jornal e fala assim nossa só tem notícia ruim não quero uma, não quero mais saber disso e isso afasta as pessoas do, do, do real. Então, acho que a gente tem que construir uma narrativa em que, obviamente, a gente conte o que está acontecendo, mas a gente tem que saber, e aí você tem que usar uma série de outras coisas que a gente não estuda na faculdade de jornalismo, de, de psicologia, uma série de outras coisas, em que a gente, de fato, faça coisas que façam sentido para as pessoas. Eu sei que eu estou abrindo muito a conversa, mas eu acho que hoje é algo que é interessante, aí voltando talvez para o começo e pensando para quem está numa faculdade de jornalismo hoje, eu acho que o jornalismo hoje não é apenas escrever um bom lead, não é apenas ser um bom repórter, não sei o quê, é principalmente aprender a se conectar com as pessoas de uma maneira que faça sentido. Né? Então, a, a gente tem que expandir muito mais. Né? E isso
0: que você está falando, Eduardo, resume o que você coloca no seu perfil no site do Brio, que é quando você diz que o jornalista é dos novos tempos precisa pensar menos em page views e plataformas e mais em como ser útil para o público. E aí eu queria te perguntar para encerrar nossa entrevista como é que é a sua mentoria no Brio?
1: Pois é, eu eu acho que que essa 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 frase até que eu coloquei lá me, me incomoda muito, né? Em que é, é muito natural, né? Todo mundo de alguma forma é, jornalismo em algum momento é uma profissão em que a gente faz por por ideologia no sentido que você tem quase que um chamado, né, fala assim, nossa, eu quero ser jornalista porque tem algo que eu quero contar para todo mundo, tem algo que está errado e que eu quero ajudar a resolver, né, então tem, é, isso, acho que todo estudante de jornalismo tem isso, e, e é muito comum gente ver que ao longo da carreira a gente vai perdendo isso, né, é muito comum a gente conversar com jornalistas mais velhos e que essa chama parece que se apagou. Em parte é porque, né, a gente vai trabalhar para para empresas que, de fato, precisam ganhar dinheiro, óbvio, todo mundo entende né, modelo de negócios, e que estão focadas, às vezes, assim, né, como eu falo, em paid views ou não sei o quê, e a gente acaba ficando muito mais distante e acaba criando mecanismos em que essa, essa vamos chamar de audiência, é o mais importante, né? E eu acho que tem o um meio do caminho, que é que você consiga construir... Uh, reportagens, etc., que consigam também ter boa audiência, porque audiência aí, no fundo, alguém lê o que você faz ou assista o que você faz, é fundamental para que a mensagem, de fato, seja transmitida, mas que a gente consiga fazer coisas que sejam, ao mesmo tempo, autorais e façam sentido em termos de mercado, né? Que a gente consiga colocar quem a gente é, e aí tem essa toda aquela também discussão de o quanto o jornalista tem que ser isento ou não, e eu defendo que, obviamente, ele tem que ser isento, mas isso não significa que a gente não possa colocar os nossos valores ali, né? são, são questões sutis, mas eu acho que tem um, tem um desenho de, 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 até de carreira que a gente consegue fazer isso, e essa acho que talvez seja a parte boa do digital, a gente hoje tem jornalistas que conseguem uh, sobreviver, mais do que sobreviver, serem, serem realmente referências no mercado, porque fazem o que acreditam e porque conseguem ter uma narrativa aí e uma narrativa diferente, então, eu gostaria muito que a gente tivesse mais do que isso. Eu acho que isso, inclusive, para as empresas faz todo sentido, porque a hora que você tem um jornalista desse trabalhando para a sua empresa, você tem algo que a concorrência não tem. Né? Então, a hora que a gente fala em concorrência, não é só a concorrência da pauta, mas é a visão de quem está contando aquela história. Né? É a história, de, né? o próprio histórico de quem conta aquela história. Então, acho que tem muita coisa para a gente desenvolver. Então, eu, eu vivo sempre, todos os dias da minha vida, quase que uma parte delas muito preocupado né, com o futuro do jornalismo e a outra parte muito excitado com tudo que a gente pode fazer de novo e de diferente. Eu acho que tem um, 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 um meio de campo aí muito interessante para a gente trabalhar ainda.
0: Legal, Eduardo, te agradeço muito imensamente mesmo pela entrevista, por essa conversa.
1: Eu que agradeço, espero que é, ajude alguém. <risos>
0: Este foi o Eduardo Aquarone, editor executivo de projetos digitais na TV Globo e fundador da startup Flying Content. Eu não sei você, mas eu fiquei impressionado com a coragem dele de largar tudo, pedir demissão e se mandar para Miami sem nem ter emprego. E mais ainda, por ter dado tudo certo contrato assinado três horas depois de ter desembarcado no aeroporto. Não é uma história que serve de referência para a carreira, está longe de ser um modelo de uma fórmula aplicável, mas a gente tem por aí outras histórias pouco usuais se conseguir o um emprego. Qual que é a sua? Manda o seu recado para mim, dá um alô no Twitter, no arroba JLubianco. E eu também quero saber a sua opinião sobre esse podcast. Aí no seu aplicativo de podcast você pode fazer um comentário, uma avaliação, uma resenha, pode ser uma crítica, sugestão ou mesmo um elogio. Pode fazer uma pergunta também que eu vou ter o maior prazer de responder nos próximos episódios. Se você nos ouve no iPhone, clique em avaliar ou review. E se você nos ouve no Android, procura uma opção semelhante para dar uma nota, uma estrela pra gente e também para fazer um comentário.
2: E agora as cenas do próximo episódio. Eu lembro que eu entrei e fui trabalhando Contigo para responder carta, Naquela época existia carta. Carta era uma coisa que a gente colocava no correio, feita de papel, que ia dentro do envelope. Existia revista também, né? E a Contigo era uma revista a, que recebia toneladas de cartas. Toneladas. E eu fui o cara que foi designado para atender, porque todo mundo que entrava pelo curso Abril pegava essa coisa de atendimento ao leitor. Abril entendia, e isso partia muito do Roberto Tivista, que o primeiro passo para você é, fazer dentro da editora era compreender o leitor. Então todo mundo entrava para fazer atendimento ao leitor. É, e com a diferença de que você tinha menos possibilidade de fazer merda? Porque você está controlando um, Twitter, um tweet hoje de uma, de uma revista para você fazer bobagem confundir o seu tweet pessoal com, com coisas que já aconteceram? com o Twitter da, da, da marca é muito comum, é muito comum.
0: O Edson Aran, que você ouviu agora, será o entrevistado do próximo programa. Ele editou as três maiores revistas masculinas do país, Playboy, Sex e VIP, mas começou por baixo, talvez, como você que pode estar fazendo as redes sociais de determinado site pensando, meu Deus, como é que eu me livro disso aqui? Eu não sei do seu caso específico, mas o Edson conta na entrevista como ele fez para se colocar para jogo na reportagem. E deu certo, hein? Mas ele precisou ralar um pouco. Aliás, o Edson, assim como alguns dos jornalistas que eu entrevistei aqui que você já ouviu, é mais um que já enxergou que a sobrevivência do jornalista está diretamente relacionada à sua capacidade de se vender, de vender o seu conteúdo, de precificar, de valorar o que produz. Nada que se aprende nos nossos cursos de jornalismo, nas faculdades. Mas você que ouve o podcast do Bri já está avisado, hein?
2: Eu acho que a principal característica, e eu acho que daí não, não vai ter jeito, todo mundo vai ter que aprender a fazer isso, é ter talento comercial. É, você precisa se vender e vender o seu produto. E eu confesso que eu também não sei fazer isso ainda, e eu também estou aprendendo a fazer isso ainda. É, mas eu acho inevitável. Está acontecendo assim, o capitalismo perdeu a capacidade de gerar emprego. Ponto. Isso é um negócio complicadíssimo, porque isso vai gerar desemprego em escala global. E eu acho que a gente precisa achar uma saída, mas está sendo todo mundo afetado, o taxista está sendo afetado com o Uber, por exemplo. Entendeu? E a gente não está falando, e assim, não, não tem nem inteligência artificial ainda em, em grande escala no mundo e nem impressora 3D ainda nem começou a ser fabricada. Quando for, a gente vai ver. Ah, o que aconteceu em jornalismo Aconteceu em várias áreas Em vários segmentos de trabalho Grande problema Em jornalismo, eu acho que vai disso Eu acho que o jornalista Vai ter que virar um empreendedor é, Senão eu não, eu não vejo Maneira dele, dele, dele Conseguir trabalhar Porque não vai ter emprego, não vai ter lugar para se trabalhar
0: a entrevista completa do Edson Aranha você ouve no próximo episódio do podcast do Brio, série Primeiros Passos, novas entrevistas toda segunda-feira. E para você que está chegando aqui pela primeira vez e gostou do que ouviu, eu lembro que já tem outras três entrevistas disponíveis no seu app de podcasts, com jornalistas falando do início da carreira deles, assim como as edições do Pílulas Brio, com as novidades da tríplice fronteira entre jornalismo, mídia e tecnologia, sempre com análises sagais do Breno no Costa. Muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast é uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
1: Brio. Jornalismo para seus novos tempos.